0: Da erwartet man in den nächsten Tagen eine Bestätigung, dass das tatsächlich über die Bühne gegangen ist und dann ein weiteres Fintech-Unicorn hier aus Berlin käme.
1: Wäre so langsam an der Zeit jetzt, wo alle zu Unicorns werden.
0: Ja, ist ja auch schon mindestens zwei Wochen her, dass hier so ein paar Unicorns wieder gekrönt wurden. <lacht> Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab es Neues letzte Woche?
1: Einiges los in dem Fintech-Umfeld. Angefangen mit der Akquisition von Tink durch Visa.
0: Schauen wir mal, ob die diesmal durchgeht. Äh, <lacht> da gab es ja schon mal so Parallelen eines ähnlichen Unternehmens, was Visa kaufen wollte. Das stimmt. Aber auch eine ganze Reihe von Fintech-News aus Deutschland rund um Solaris Bank. Da hört man Insider-Berichte, dass es dort wohl jetzt auf eine Unicorn-Bewertung zuläuft.
1: Mhm. Dass Raisin ein Unicorn ist, das ist kein... Ein Gerücht mehr und auch die Tatsache, dass die jetzt sich mit Deposit Solutions zusammentun und künftig als ein Unternehmen auf dem Markt agieren werden.
0: Zwei erbittete Wettbewerber, die dann zusammen etwas mehr Marktmacht noch entfalten wollen. Ein Wettbewerber, von dem ich eine E-Mail bekommen habe, die mich etwas überrascht hat, war von Trade Republic, was es da mit auf sich hat und welche Veränderungen es dort bei dem Unternehmen gibt. Trade Republic ist natürlich ein Wettbewerber im deutschen Markt von Robinhood. Hood, Vorbild aus den USA. Global gibt es auch eine ganze Menge Player, die dort unterwegs sind. Da gab es auch interessante News aus Südkorea. Auch ein Investmentboom und entsprechende Milliardenbewertung. Und natürlich wie fast jede Woche wieder eine ganze Reihe von News im Kryptoumfeld. Da verstärkt sich jetzt der regulatorische Pushback aus verschiedensten Ländern und was dort so die Konsequenzen sind.
1: Ja unter Regulierungsdruck oder Regulierungs Pushback hat ja auch Amazon zu leiden und und zwar gleich in einigen Bereichen, unter anderem im Logistik und das Thema der Akquisition von MGM, von der wir auch schon mal vor einer Weile berichtet haben. Ein anderer Aspekt von Regulierung, das durchaus interessant ist, sonst gilt eher Europa als besonders streng bei der Zulassung. Nicht so in diesem Fall. Und zwar Google launcht eine medizinische Anwendung in Europa und nicht in den USA, weil die Zulassung hier einfacher ist. Außerdem auch aus dem Regulierungsumfeld könnte man sagen, Alex, du erinnerst dich noch an Germany's Gold.
0: Mhm. Ein Kunde, den wir vor vielen Jahren mal hatten.
1: Und nicht sehr lange, weil das Kartellamt das ja unterbunden hat. Da ging es ja auch um gemeinsamen Streaming-Dings von öffentlichen Fernsehsendern. Jetzt versucht das ARD und CDF noch einmal in einer etwas veränderten Form und auch nochmal in dem Regulierungsumfeld, die Älteren unter uns erinnern sich noch an Netscape und ihren Kampf gegen die Einbettung von Internet Explorer ins Windows. Viele, viele Jahre später kommt eine Version von Windows auf den Markt, die kein Internet Explorer mit drin hat.
0: Spannende Zahlen gab es außerdem noch von Nike. Die waren ja etwas schwerer einzuschätzen aufgrund von Maßnahmen, die China gegen Nike ergriffen hatte und... Und da hat Nike jetzt tatsächlich aber sehr positiv überrascht. So, bevor wir wieder in die Themen im Detail einsteigen, nochmal die kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast sehr gerne abonnieren oder vielmehr folgen. Einfach in eurer lieblings app auf Folgen klicken und dann erhaltet ihr jede Woche Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge bei euch in den Podcast-Player. Legen wir los.
1: Ja, lass mal starten mit der Visa-Akquisition. Also es scheint so, dass Visa schon vor eine Weile erkannt hat, dass das Thema Open Banking für sie durchaus interessant ist. Wir haben vor eine Weile davon berichtet, dass Visa schon mal Plate akquirieren wollte. Das wurde ja aus regulatorischen Gründen vor allem nicht erfolgreich. Und jetzt versucht Visa das Gleiche nochmal. Allerdings in Europa mit einem Euro. Player und zwar mit Tink und Tink hat interessanterweise auch von nicht so langer Zeit ein deutsches Unternehmen aus diesem Umfeld gekauft. Fintech Systems hießen die und ja sind zu einem ziemlich großen Player in Europa, aber auch natürlich weltweit, was, was das ganze Thema Open Banking angeht. Und jetzt, wenn nichts Unerwartetes passiert, werden die ja zu. Visa gehören. Was Tink zum Beispiel macht, die bieten letztendlich eine Schnittstelle, eine Verbindung hier zu über 3400 Banken und ermöglichen somit unterschiedliche, ja, aggregierte Sichtweisen, zum Beispiel auf mehrere Bankkonten. Also sie Arbeiten einerseits mit Banken zusammen, so dass ich zum Beispiel als Bank, das meinen Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen kann. Und wenn der Kunde dann entsprechend einwilligt, kann es in meinem Konto auch aggregierte Sicht auf alle seine oder ihre Bankkonten haben. Das ist eine der Möglichkeiten. Allerdings gibt es da ja auch auch weitere Optionen. Und die Kunden von Tink sind ja nicht nur notwendigerweise Banken, das können ja auch andere Unternehmen sein Stichwort Embedded Finance. Zu dem Thema hatten wir auch vergangene Woche eine interessante Veranstaltung zusammen mit Mambu, einem deutschen Unicorn und Solaris, einem bald vermutlich deutschen Unicorn, eben zu dem Thema, wie ja Finanzen in alle möglichen anderen Produkte aus dem Retail, Automotive und so weiter eingebettet werden können und da können Plattformen wie Tink ja auch eine Rolle spielen.
0: Ja, und das ist schon faszinierend zu sehen welcher Boom in diesem Marktsegment gerade zu beobachten ist, was diese Bewertung angeht. Also das Plate, was du beschrieben hattest, wollte damals, also damals äh, klingt jetzt auch so ewig her, war glaube ich vor anderthalb Jahren, äh, äh, vor wollte Monaten. dieser die übernehmen und war bereit, dort eine Größenordnung von 4 Milliarden für zu zahlen. Das hat dann, wie du beschrieben hast, nicht geklappt, weil die Wettbewerbsbehörden dort eingeschritten sind. Und unterdessen ist Plate jetzt schon mit fast 15 Milliarden bewertet. Also das zeigt, dass sie eigentlich wahrscheinlich ganz happy darüber sein könnten, dass dass diese damals so erfolgreiche Akquisition mit so vielen Milliarden nicht geklappt hat. Und jetzt versucht es Visa eben erneut mit einem kleineren Player. Und ja, mal schauen, die Beurteilung der Regulierungsbehörden steht hier noch aus. In den News hatte Visa dann aber bewusst auch darauf hingewiesen, dass Tink ja nur ein Player von ein paar hundert ist, die in diesem Segment unterwegs sind. Da kann man schon ziemlich klar rauslesen, dass sie schon versuchen, hier einen Steigbügel für die Regulierungsbehörden zu bauen. Um zu sagen, dass es jetzt nicht eine marktbeherrschende Stellung dann wäre. Mal schauen, wie es dort weitergeht.
1: Ja, der kleine Player hat allerdings ja auch schon mal eine ordentliche Größe. Visa hat den ja auf über 2 Milliarden Dollar gekauft äh, im Vergleich zu den 3,5, die sie für Plate damals bereit waren zu zahlen. Also klar, bisschen kleiner, trotzdem wahrscheinlich nicht ganz so unwichtig, wie das Visa jetzt versucht darzustellen.
0: Absolut. Doch eine wichtige Weiterentwicklung der Strategie natürlich von Visa, die sich ja erweitern müssen über über diese Payment-Network-Geschichte, die sie jetzt betreiben, die super profitabel ist, aber natürlich auch immer stärker unter Druck stehen wird von größeren Playern, ob das jetzt aus dem Tech-Umfeld ist oder auch von Banken selbst, die immer mehr Kunden aggregieren, immer stärkere Konzentrationen haben und deswegen für diese Kreditkartenunternehmen auch zu einer Gefahr werden können. Schauen wir mal, ob das durchgeht. Aber eben dieses Segment, wie gesagt, Solaris Bank, Mambu, hattest du ja erwähnt, die wir vergangene Woche da in einer interessanten Diskussion hatten rund um Embedded Finance. Jetzt sind letzte Woche News rausgekommen, oder zumindest so Insider-News, die Finance Forward und Finanzszene berichtet haben, dass Solaris Bank aktuell in der Finalisierung von Verträgen ist über eine weitere Finanzierung von 100 Millionen. Das würde dann Solaris Bank auch zu einem Unicorn machen. Also Mambu ist es ja schon. Da erwartet man in den nächsten Tagen jetzt eine Bestätigung, dass das tatsächlich über die Bühne gegangen ist und dann ein weiteres Fintech-Unicorn hier aus Berlin käme.
1: Wäre da so langsam an der Zeit jetzt wo alle zu Unicorns werden.
0: Ja, ist ja auch schon mindestens zwei Wochen her, dass hier so ein paar Unicorns wieder gekrönt <lacht> wurden. Von daher, höchste Zeit. Andere Unicorns, die es im Finanzumfeld schon gibt, da gab es auch interessante News, richtig?
1: Ja, tatsächlich. Raisin und Deposit Solution, die ja immer so ein bisschen, wie soll man das sagen, die, die, die kriegen ja auch nicht ganz so viele Aufmerksamkeit, außer es läuft was schief, muss man sagen, wie eine N26 oder eine Trade Republic. Deposit Solution steht hinter dem Portal Zinspilot, das ist vielleicht den Leuten, den meisten Leuten eher ein Begriff als Deposit Solution und Raisin steht hinter der Plattform Weltsparen. Die hatten und weswegen sage ich, hört man vielleicht nicht ganz so viel außer läuft was schief. In dem Kontext von Green Seal Bank, die pleite gegangen ist, hat man da einiges von Weltsparen gerade gehört, da sie da ja verstärkt in der Kritik standen. Auf jeden Fall was machen die beiden Unternehmen?
0: Sie vermitteln Sparkonten genau. über unterschiedlichste europäische Länder hinweg, die dann auch gedeckt sind mit dieser 100.000 Einlagesicherung
1: und zu höheren Zinsen dann. Genau, die bieten dann eben vorteilhafte Zinsen Vergleich zu dem, was man hier bekommt. Aber gehen ja auch ein bisschen weiter, auch in Richtung Robo-Advisory, ETF, Sparpläne etc. Also, so teilweise befinden sich ja auch, ähm, auch in dem Investmentumfeld. Letztendlich versuchen sie, der Anbieter zu sein für die Kundinnen und Kunden, wenn es darum geht, ihr Geld irgendwie anzulegen. Und jetzt gerade im Kontext der Internationalisierung von der bei Raising ja auch viel zu hören war, gerade in Richtung USA zum Beispiel. Da hilft es sicherlich, wenn man äh, sich zusammentut, statt dass man ja auch einen Konkurrenzkampf auf dem eigentlichen lokalen Markt hat. Und ja, somit haben sie sicherlich eine dominantere Marktposition nach dem Zusammenschluss.
0: Und auf dieser Basis natürlich auch wahrscheinlich geringere Marketingkosten, wenn sie immer gegeneinander bei Google AdWords bieten müssen und sich gegenseitig die Preise hochtreiben, ist es natürlich sinnvoller, das gemeinsam zu tun und dann entsprechend geringere Akquisitionskosten zu haben.
1: Auf jeden Fall. Auch sicherlich, aber haben ja beide schon die Größe erreicht, wo so ein Zusammenschluss auch ein bisschen Aufwand und Nerven kosten wird, kann ich mir vorstellen. <lacht> Zwei unterschiedliche Unternehmenskulturen, unterschiedliche Systeme zusammenzubringen, wird sicherlich auch nicht ohne, so wie es klingt hat raising eine etwas dominantere Stellung. Also erstmal fangen die beiden Unternehmen oder die beiden Gründer werden zu Co-CEOs. Allerdings will der Deep Deposit Solutions Gründer aus der operativen Führung rausgehen und dann in den Beirat wechseln. Und dann bleibt Tamasch äh, der einzige CEO bei der raising DS, wie sie jetzt künftig heißen werden. Und da kann ich an dieser Stelle, ich hatte mal ja auch ein Interview für den Female Future Finance Podcast mit der Verena Thaler, die für das Thema Strategie auch bei Raising zuständig ist. Da lohnt sich in diesem Kontext da vielleicht auch nochmal reinzuhören.
0: Posten wir natürlich gerne den Link nochmal zum Nachhören. Ein anderer Fintech-Player aus Berlin, der viel Schlagzeilen gemacht hat, Trade Republic, hat mir vergangene Woche eine E-Mail geschickt und das fand ich ganz interessant, was dort drin stand in der E-Mail. Zunächst mal war die überschrieben Betreffzeile, dass es jetzt mehr Optionen gibt. Also Optionen, Derivate eben zu handeln. Das war bisher exklusiv über HSBC dort gelaufen, ein Partner. Jetzt werden verschiedene weitere hinzugeschaltet. Das war die eine News, die andere News, die dort drin stand, ist, dass sie jetzt einführen, realtime Geld einzuzahlen auf das Konto, um dann handeln zu können. Und zwar realtime über... Kreditkarte oder Apple Pay. Und das hat mich aus zwei Gründen beide diese News, die dort drin standen, aufhören lassen. Natürlich macht es Sinn, jetzt so aus einer Trading Perspektive dort mehr Auswahl zu haben, was jetzt die Abwicklung oder die, das Angebot von Optionen angeht und natürlich möglichst flüssigen Prozess zu haben, möglichst schnell handeln zu können. Aber ich sehe da natürlich auch zwei zentrale Gefahren. Gerade diese Derivate sind ja mit sehr hohem Verlustrisiko verbunden. also Totale Ausfall und mehr im Zweifel und Realtime zu handeln mit Geld, was man über eine Kreditkarte einzahlt, also Geld, was man vielleicht gar nicht hat, ist jetzt auch nicht irgendwie ein Thema, was grundsätzlich zuträglich ist einer finanziellen Gesundheit oder Financial Health, ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal angesprochen hatten. Und ich habe mich da so ein bisschen gefragt, was da so die Intention hinter ist ja und natürlich möglichst kundenfreundlich zu sein und viele Möglichkeiten anzubieten und Realtime, das ist natürlich immer ein Aspekt, der gern sich anführen lässt, aber aber wenn man sich mal anschaut, wie sich halt Trade Republic finanziert. Ich habe da mal einen Vergleich herangezogen, auch zu Robin Die kriegen ja maßgeblich Geld darüber, dass sie Abwicklungsgebühren bekommen, also den Handel, den sie weiterleiten zu bestandenen Handelsplätzen, dann vergütet bekommen. Bei Trade Republic sind es gemäß eigenen Angaben pro Order 3 Euro bis maximal 17,60 Euro. Das steht in den FAQs von Trade Republic drin. Und ich habe mich dann mal so ein bisschen gefragt, okay, wenn die Range so groß ist von 3 Euro Euro bis 17,60 Euro, könnte da eine Korrelation bestehen zu dieser News jetzt. Mehr Optionen dort einzuführen, also mehr Handel von Derivaten. Und da sieht es tatsächlich bei Robin Hood so aus, dass sie 58 Cent für 100 Shares von Derivaten bekommen, aber nur 17 Cent für 100 Shares von Aktien. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass auch hier der Handel von Optionen bei Trade Republic wahrscheinlich eher über den 3 Euro liegen wird als Rückvergütung und deswegen natürlich ein Incentive für das Unternehmen besteht, diese Sachen stärker zu pushen als jetzt normal ETFs oder Aktien. Und das ist natürlich so ein Misalignment von Anreizen, die dann dort schnell existieren kann, die nicht zwangsläufig jetzt zuträglich sind für die Kunden. Also das finde ich eine interessante Entwicklung, die man durchaus auch mal kritisch hinterfragen sollte.
1: Aber auch grundsätzlich dieses Thema, sagen wir mal Instant Payment, das dreht das ja natürlich auch in, in diese Richtung, also nicht nur dieses Thema Kreditkarte und im Zweifel handeln mit Geld, was man nicht hat, aber man könnte ja auch sagen, so ein gewisser Anreiz ja auch zum Zocken, weil man ja einfach sofort, keine Ahnung, der Kurs geht runter, ich kann sofort einfach mal über Kreditkarte kaufen und nicht gerade das Nachhaltige, was gerade vielleicht den Anfängern grundsätzlich empfohlen wird, einfach mal regelmäßige Einzahlung machen und einfach gar nicht gucken, was dort passiert, weil das ja auch sehr schnell sonst eben in Richtung ja, so ein bisschen Glücksspiel <lacht> ausarten könnte.
0: Mhm. Ja, und das ist halt ein Phänomen, was wir global sehen. Das finde ich schon faszinierend. Das ist jetzt nicht nur USA mit Robin Hood oder Deutschland mit Trade Republic, sondern wie eine News vergangene Woche gezeigt hat, auch zum Beispiel in Südkorea. Dort hat ein Unternehmen eine riesen Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von 7 Milliarden eingesammelt. Nochmal 400 Millionen zusätzliches Funding, die Viva Republica heißen. Auch irgendwie lustig. Das ist ja auch auch so ein bisschen so revolutionsmäßig wie Trade Republic sich anhört und die sind natürlich im ähnlichen Segment unterwegs, bieten auch Trading an und haben schon 3,5 Millionen Kunden und wenn man sich mal anschaut, dass der Markt Südkorea nur 52 Millionen mögliche Kunden hat, also Einwohner, dann ist es natürlich schon eine auch sehr dynamische Entwicklung, aber 7 Milliarden ist natürlich auch eine hohe Bewertung und das zeigt einfach, wie global dieser Trading Boom dort geworden ist und ja, besonders Charakteristikum davon natürlich die Einfachheit, wie einfach man dort kaufen und verkaufen kann. Also starke Abkehr von, ja, wie traditionelle Broker so unterwegs gewesen sind. Kommt offensichtlich bei gerade einer jüngeren Community sehr gut an und das Positive daran finde ich, dass natürlich jetzt wesentlich mehr Leute, gerade jüngere Leute auch, wo ja klar ist, dass diese in Aussicht gestellte Rente eigentlich nicht stattfinden wird, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Ich denke, es kann sich jeder an zwei Fingern abzählen, dass sich dann mehr Leute tatsächlich an der Börse engagieren, sicherlich eine sehr positive Entwicklung, aber natürlich mit gewisser Vorsicht auch zu genießen, gerade wenn man da neu einsteigt, natürlich auch ein gutes Gespür dafür haben muss, was gefährlich ist, dort zu tun und wie man dort vorgehen sollte. Also dieses ganze Thema Financial Health äh, vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sicherlich noch wesentlich bedeutender werden wird. Hm. Financial Health spielt natürlich auch in diesem Umfeld von Kryptowährungen <lacht> eine Rolle, die äh, bekanntermaßen sehr starken Schwankungen unterliegen. Also Bitcoin ist Vergangene Woche auch mal wieder kräftig abgestürzt und dann wieder kräftig nach oben gegangen. Von den 60.000, auf denen er mal war, ist er jetzt so bei 33.000, 34.000 Dollar aktuell bewertet und da gibt es global viel Pushback und was sicherlich auch mit ein Grund ist, weswegen Bitcoin entsprechend und viele andere Kryptowährungen auch abgestürzt sind. Also China geht dort immer rigoroser vor, dass jetzt Kryptofarmen, also die, die das Mining dort betreiben, stillgelegt werden, also aus China herausgedrängt werden. Der Handel sowieso schon kriminalisiert wurde. Das hat man in mehreren Ländern immer mehr, in Indien ja auch. Da gab es einen interessanten Artikel bei Bloomberg, dass gerade auch bei der jüngeren Bevölkerung in Indien immer mehr in krypto schiften. Also Indien ist traditionell ein großer Fan von Gold, also Goldreserven aufzubauen, die Konsumenten. Das ist so traditionell das sichere Asset. Jetzt ist aber ein sehr starker Shift bei den Jüngeren in Krypto zu sehen. Also die sind von einem Jahr, da waren es noch 200 Millionen, die in Krypto geflossen sind, auf 40 Milliarden im letzten Jahr gestiegen. Das ist natürlich schon ein extremes Wachstum, was dort stattgefunden hat. Und nicht zuletzt auch befeuert tatsächlich durch Regulatorik. Und zwar hatte man versucht, in Indien das illegal zu machen, den Kryptohandel. Das hatte dann das oberste Gericht in Indien wiederum als nicht rechtmäßig erklärt. Und das hat zu so eine, so eine Art Barbar-Streizend-Effekt geführt, dass dann sprunghaft der Handel mit Krypto angestiegen ist. Und die Regierung versucht es ja aktuell auch wieder. Aber ja, man hat schon eine Weile jetzt nichts mehr gehört, wie das konkretisiert werden soll. Das sehen wir rund um den Globus, dass mittlerweile Regierungen versuchen, entweder den Handel von Krypto zu regulieren oder ganz zu verbieten, je nach Couleur des Landes. Und das ist natürlich schon auch interessant zu sehen. Letzte Woche gab es dann auch News aus Großbritannien wiederum, die jetzt stärker vorgehen gegen die größte krypto trading plattform weltweit, Binance. Das finde ich immer faszinierend zu sehen, wieder was für Volumina über Binance da gehandelt werden. Das Handelsvolumen auf Binance... Allein im Mai betrug 1,5 Billionen Dollar, also wohlgemerkt die deutsche Billion, also 1500 Milliarden, allein im Mai, die dort gehandelt wurden. Das zeigt so ein bisschen das, das Volumen, was dort unterwegs ist. Und da ist jetzt die britische Finanzmarktbehörde, FCA, eingeschritten und zumindest unterbunden, dass Binance noch Derivate auf Kryptoassets Handeln darf und Binance hat auch vorangetrieben, so tokenized Assets im Handeln möglich zu machen, also dass man quasi normale Aktien auf die Blockchain bringt und damit dann handelt. Da versucht man das jetzt entsprechend zurückzudrängen. Mal schauen, wie es ausgeht. Binance hat dann geantwortet, dass sie global gar keinen Sitz von irgendeinem Headquarter in irgendeinem Land haben. Das sind natürlich auch interessante Challenges, die jetzt wiederum an so Regulierung auch gestellt werden. Welches Land ist dann da zuständig und wie läuft es überhaupt ab? Also von daher natürlich gibt es hier viele Diskussionen. Ist dann die Regulierung eher positiv für Krypto, weil es dann, wenn es reguliert wird, dem Ganzen natürlich auch mehr Seriosität verleiht und es natürlich etwas ein sichereres Asset wird, als wenn es so wilder Westen ist. Andererseits stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie hart wird dieser Pushback sein und wird es dann den Handel limitieren? Also das ist gerade so dieses Kräftemessen, was dort stattfindet. Und das ist natürlich, wenn es relativ unreguliert stattfindet, auch böse ausgehen kann, hat man vergangene Woche in Afrika, in Südafrika ein Unternehmen gesehen, AfriCrypt. Da sind wohlgemerkt die Gründer des Unternehmens mal eben mit 3,6 Milliarden Untergetaucht. Das ist eine sehr merkwürdige News. Die hatten bekannt gegeben, dass die Plattform von ihnen wohl gehackt worden sei. Jetzt kommen aber lauter so Sachen raus, dass interessanterweise schon eine Woche vor diesem Hack viele Mitarbeiter ihre Accounts geblockt bekommen haben. Also es sieht sehr danach aus, als ob sich die Gründer dort tatsächlich mit 69.000 Bitcoin aus dem Staub gemacht hätten und jetzt in Großbritannien untergetaucht sind.
1: In Großbritannien? Ich dachte irgendwo in Asien zusammen mit den Wirecard-Typen. <lacht> ah, nee, da, warte mal, der ist doch Wirecard jetzt mittlerweile in ja Moskau, Russland. oder? In, 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 genau, in Russland ja. oder in Weißrussland, in Belarus naja, meine ich.
0: Genau. Ja. ja, schauen wir mal, wo die sind. Ich glaube, mit 3,6 Milliarden kann man eine ganze Menge machen, was auch so Verschleierung angeht oder, weiß ich nicht, sich vielleicht ein neues Gesicht besorgen, neue Identität und solche Geschichten. Ja, es zeigt natürlich noch so ein bisschen diese Wild-West-Stimmung, die da teilweise auch noch herrscht und welchen Plattformen dann man trauen kann und wo man doch eher vorsichtig sein sollte.
1: Hm. Regulatorischen Druck gibt es nicht nur in diesem Bereich, sondern in dem Bereich, wo man jetzt wahrscheinlich nicht mehr vom Wilden Westen sprechen kann. Und zwar in dem gesamten Kontext von Amazon. Amazon Logistik ist jetzt schon ein sehr, sehr wertvoller Teil des Unternehmens. Man geht davon aus, dass es in 2025 mehr als 230 Milliarden wert ist und das wäre mehr als Coca-Cola. Und dass diese Dominanz auch auf diesem Logistikmarkt und auch bestimmte Vorstöße von Amazon, die darauf schließen lassen, dass die eigenen Produkte ja auch bevorzugt werden im Vergleich zu anderen. Also man erinnere sich vor allem an das letzte Jahr und den ersten Lockdown am Anfang der Pandemie, wo Amazon durchaus Kapazitätenprobleme im Logistikbereich hatte und nur die eigenen Produkte und von den Drittverkäufern nur so die dringendsten Produkte des täglichen Gebrauchs ausgeliefert hat. Damit haben sie sicherlich ein... Ja, ein wichtiges Argument ja auch äh, geliefert in die Richtung dieser Regulierung. Deswegen soll eben ein regulativer Gesetzesvorschlag, der aus den demokratischen Rängen kommt, eben, das Amazon dazu zwingen sollte, den Logistikbereich zu verkaufen. Was hältst du denn davon?
0: Ja, ist eine interessante Entwicklung. Ich meine, das, was man bei Amazon sieht, da hatten wir ja auch vor ein paar Jahren mal eine Studie zugeschrieben rund um diesen ganzen Logistikmarkt, wo damals FedEx und Co. noch so aufgetreten sind, haha, die sollen mal kommen. Wir machen dieses Business schon so lange, <lacht> ja, so wie die meisten Unternehmen, die mhm. äh, das Business schon so lange machen, bis sie es nicht mehr machen, weil es dann jemand anders übernommen hat. Das fand ich schon ein bisschen arrogant, ja? gerade wenn man sich so betrachtet hat, wie Amazon immer in Märkten vorgeht. Und die haben natürlich eine extreme Beschleunigung ihres Geschäfts erfahren, wie du es berichtest das natürlich mit Covid-Lockdowns natürlich nochmal umso mehr. Aber das, was, was hier jetzt natürlich ansteht, ist, dass sie ja für externe Händler diese Verwaltungen oder Lagerungen und auch die Auslieferungen dann betreiben. Und das ist ja, glaube ich, hier auch die Diskussion, dass sie gesagt haben oder die Regulatoren befürchten, dass eben nur die Händler, bevorzugt behandelt werden, die auch das ganze Logistiksystem von Amazon mitbenutzen. Und das ist eben aus der Perspektive eine unfaire Behandlung des Wettbewerbs. Und deswegen wird jetzt eben diskutiert, dass es abgesondert werden soll, das Geschäft. Ich finde es interessant, wie sich halt dort auch entwickelt hat. Mittlerweile übernimmt Amazon Air oder Prime Air, ich weiß nicht genau, wie es aktuell heißt, dieser Name ist auch schon x-mal geändert worden, ja schon Flüge von USPS, also von dem US Postal Service, dass sie dort die Post mittransportieren. Also ich glaube, das relativiert so ein bisschen die Einschätzung von FedEx von ein paar Jahren oder von dem CEO von FedEx, dass Amazon dort keine Gefahr darstellen könnte. Aber jetzt die Aufgliederung kann natürlich, wenn jetzt, jetzt ein Zwangsverkauf dort irgendwie stattfinden sollte, für Aktionäre durchaus positiv sein, weil, wie du gesagt, Hast. Allein dieses ganze Logistikbusiness von Amazon hat jetzt oder in 2025 eine eingeschätzte Bewertung von 230 Milliarden. Man geht davon aus, dass AWS, also dieses ganze Hosting-Geschäft, aktuell einen Wert von über 500 Milliarden hat. Wenn man sich mal die Gesamtbewertung aktuell von Amazon anschaut, das sind 1,7 Billionen. Und jetzt diese einzelnen Business mal aufrechnet, kann man durchaus davon ausgehen, dass Amazon in Teilen mehr wert ist als zusammen, zumindest was die Marktkapitalisierung angeht. Also für die Aktionäre, selbst wenn jetzt hier eine Zerschlagung angeordnet werden sollte, das ist natürlich A, ein langer Prozess, bis es tatsächlich dann stattfindet, aber auch was die Bewertung angeht, nicht zwangsläufig jetzt negativ für die Aktionäre, sondern durchaus könnte es zu einer höheren Bewertung dann führen, als sie jetzt aktuell in den Amazon-Aktien haben. Das ganze Werbegeschäft, was da ja auch am Boomen ist, ist ja ein weiteres Umfeld, wo Amazon sich als sehr starker dritter Player jetzt schon etabliert hat gegenüber Google und Facebook und dort weiter kräftig am Wachsen ist.
1: Was ich mich halt nur frage, ja, vorerst wäre das sicherlich für die Aktionäre ein gutes Geschäft. Allerdings sollte man diese Sparten trennen. Wie werden sich dann die Geschäftsmodelle ja auch verändern müssen, weil letztendlich profitieren natürlich die jeweiligen Sparten voneinander und davon, dass sie ja auch untereinander verknüpft sind.
0: Ja, das ist tatsächlich so die Frage und wahrscheinlich genau aus dem Grund ein weiteres Argument für die Zerschlagung, weil ja auch immer angenommen wird, dass Amazon so ein bisschen eine Quersubventionierung macht von unterschiedlichen Geschäftsbereichen und sagt, ja, wir müssen in einem bestimmten Geschäftsbereich kein Geld verdienen. Also Amazon will ja möglichst auch kein Geld verdienen, weil Gewinne ja zu versteuern sind und letztendlich möglichst viel in neue Geschäfte investiert wird, dass eine bessere Verwendung für mögliche Gewinne ist. Und so schiebt Amazon recht geschickt zwischen unterschiedlichsten Geschäftsbereichen quasi mögliche Gewinne hin und her und investiert und baut andere Geschäfte zunächst mal mit Verlusten auf. Und das könnte natürlich, wenn die Geschäfte jetzt für sich alleine stehen müssen, das etwas limitieren, diese Art des Wachstums. Und genau, das wäre dann aber wahrscheinlich sogar eher ein Argument für die Zerschlagung, weil das dann entsprechend unterbunden werden könnte.
1: Na, da möchte ich jetzt aber hier so ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen, weil dann könnte man ja aber auch argumentier argumentieren. Aber dadurch, dass sie eben die neuen Geschäfte subventionieren, haben sie ja eine ganze Menge insgesamt technologisch nach vorne gebracht, was wahrscheinlich kein eigenständiger Business hätte machen können. Wenn man sich so die ganzen Neuerungen, die Amazon gebracht hat, angefangen von Kindle über Alexa und so weiter, hätten diese Innovationen so entstehen können. Wenn nicht ich so jemandem gebe wie Bezos, der dann sagen müsste, ja, um die Gewinne kümmern wir uns dann in ein paar Jahren. Erstmal geht es darum, den kunden nicht entsprechend zu adressieren und zu schauen, wie wir den am besten entgegenkommen und letztendlich einen sehr weit gefassten Proof of Concept schaffen.
0: Absolut, aber da sind wir genau in dieser Wettbewerbsdiskussion drin. Das war jetzt so ein bisschen die Argumentation von Peter Thiel in Zero to One, der auch gesagt hat, Monopole sind nicht schlecht, im Gegenteil, Monopole sind super, weil Monopole dafür sorgen, dass ein Unternehmen Gewinner erzielt und nur wenn Unternehmen Gewinne erzielt, kann es auch investieren und damit sind Monopole eigentlich Treiber von Innovationen. Also das äh, stellt eben quasi so diese ganze Wettbewerbsthese auf den Kopf, wo eigentlich der Schulbuch-Case ist. Monopole führen dazu, dass eben Innovationen ausgebremst wird und ich glaube, da gibt es ja auch viele Beispiele jetzt, wenn man, wenn man sich Google anschaut und, und wie hier die Priorisierung von Suchresultaten mittlerweile stattfindet, vor allem auch die Hinleitung zu eigenen Google Properties, und nicht mehr zu den Webseiten draußen eigentlich. Das würde ich mal schon als eine sehr marktverzerrende Positionierung bezeichnen, die echt Innovation ausbremst. Und dass halt viele Startups, die an den Markt gehen, eigentlich auch nur darauf warten, akquiriert zu werden und eigentlich keine eigenen großen Geschäfte aufzubauen, sondern einfach nur warten, dass Big Tech sie aufsaugt, was nicht unbedingt der Innovation zuträglich ist. Aber eben das, das sind genau diese Diskussionen, die dort stattfinden. Das kann man sich natürlich auch hier überlegen in diesem boom was wir in Deutschland jetzt auch gerade sehen mit diesen Lebensmittellieferungen in 10 Minuten, 8 Minuten oder 7 Minuten. Ich meine, hier in Berlin ist jetzt ja Get-Ear gestartet. Ja, die, die bieten jetzt 15 Euro Startguthaben. Ja, man kann einfach mal für 15 Euro quasi gratis einkaufen. Das zeigt so ein bisschen, wie stark dieser Wettbewerb hier gerade ist und wo sich dann die Frage stellt, wie verdienen die dann jemals Geld? Das weiß ich noch nicht genau, wird sich dann zeigen. Aber das würde genau in so ein Modell reinspielen, wo dann Amazon sagen könnte, ich kaufe mir vielleicht ein Gorillas oder ein get -Ear oder was auch immer und kann das dann quersubventionieren darüber, dass ich das in Prime mit reinpacke und ich habe dann so ein Abo-Modell und verdiene darüber Geld. Viele, viele solche Geschäfte würden, die auf so einen Exit dann schielen, vielleicht dann nicht mehr so funktionieren.
1: Ja, apropos schnell Lieferdienste, also man sieht ja zumindest schon mal einen Trend. Bei Flink, das, keine Ahnung, gefühlt drei Monate alt ist, ist jetzt Rewe mit viel Geld eingestiegen und die gehen ja auch weiter in so eine Partnerschaft voran, das möglicherweise auch zu einer Akquisition führen könnte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so Läden wie Gorillas äh, durchaus auf vielleicht die Amazons der Welt schielen, was einen Akquisitionspartner angeht.
0: Ja, die klassischen Lebensmittelhändler haben natürlich auch viele von denen in den letzten Jahren versucht, selber so ein Geschäft aufzubauen mit Lebensmittellieferung nach Hause. Ich fand das immer sehr suboptimal. Ja, Man konnte da eine Bestellung anlegen und dann muss man gucken, gibt es in ein paar Tagen irgendwann ein Fenster und dieses Fenster ist dann wiederum mhm. von, keine Ahnung, 17 bis 21 Uhr. Also wenn man man diese Lebensmittel einkauft. Ich weiß nicht, mir geht es nicht so, dass ich dann drei Tage voraus planen will und dann irgendwie noch mal in einem bestimmten Zeitfenster zu Hause sein muss. Das ist mir zu mühsam. Deswegen habe ich das dann eigentlich nie genutzt. Und diese ganzen Überlegungen fallen halt bei den Gorillas, Flinks und Get-Ears dieser Welt natürlich absolut weg. Wenn die ein paar Minuten da sind, dann macht man sich darüber keine Gedanken mehr. Also das disruptiert natürlich absolut dieses Geschäft. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass dort Rewe dann jetzt als Partner eingestiegen ist, weil die wahrscheinlich sehen, wir müssen dort irgendwie mit dabei sein, wenn wir diese Schnittstelle zum Kunden nicht verlieren wollen.
1: Also ich glaube, die erfüllen einfach so zwei grundsätzlich unterschiedliche Needs. Ja, Also dieser, dieser Einkauf bei Rewe Lieferservice oder äh, den, den, den ganzen anderen Player, die es auf diesem Markt gibt, das ist mehr so der Familienwocheneinkauf, ja? der, der geplant wird. Wobei das durchaus überall nervig ist, dass du zuerst alles in den Warenkorb legen musst und erst dann siehst, welche Fenster Lieferfenster offen sind. Da könnte man sich das vielleicht irgendwie ein bisschen anders überlegen. Und Gorillas ist halt häufig so diese, ja, was brauche ich denn heute noch fürs Abendessen, um schnell mal zu dem Laden um die Ecke zu gehen. Und äh, natürlich, wenn man beide von diesen Jobs to be done <lacht> sozusagen für die äh, Nutzer erfüllen kann, ist es sicherlich optimal für die gesamte Journey. Ne? Also sowas wie Wasserkästen oder Säfte oder sowas, etwas, was, du, was etwas schwerer ist, in größerer Menge, das bestellst du dann vielleicht doch weiterhin bei einem traditionellen Händler, weil die das ja auch liefern im Gegensatz zu, zu Gorillas oder da, wo du jetzt vielleicht noch ein größeres Sortimentauswahl haben willst, aber bei den Gorillas und Flinks kriegst du dann einfach mal schnell das Nötigste. Und somit hast du, wenn du beides verknüpfst, die, die gesamte Journey im Zweifel äh, tatsächlich abgedeckt.
0: Exakt und genau das ist meine Hypothese. Meine Hypothese ist, dass die zwei Use Cases, die du beschrieben hast, der eine Use Case davon nur die Lösung eines Problems ist. Also dass ich eben so einen Wochen-Einkauf plane, ist mehr das Ergebnis von dass so ein Einkauf umständlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt die ganzen Produkte auch in ein paar Minuten bekommen kann und eigentlich keinen Aufpreis zahle, dann, wäre meine Hypothese, würde dieser Use Case verloren gehen, mittelfristig, ja, weil ich wüsste dann nicht, warum ich das dann eigentlich noch machen soll. Warum soll ich das dann noch planen? Weil die Übermittlung ja dann realtime erfolgt und ich auch alle Produkte auch als Familie so bestellen kann.
1: Mag sein, ich weiß es nicht. Ja, ich gehe so, so ein bisschen von meinem Need, dass ich manchmal so, so die Sachen, die du eh durchgängig brauchst und dann vielleicht ja auch eben so, so, so ein Kastensaft oder keine Ahnung, so dass du so auf Vorrat haben willst, da habe ich ehrlich gesagt keinen Plan, weil, aber gut, ich, ich koche ja auch gerne und dann will ich die Sachen vielleicht auch manchmal durchdenken sozusagen, wie das alles zusammenpassen wird und dann bei Gorillas ist es dann schon so, dass wenn du dann abends bestellst, dann siehst du, oh, ausverkauft, 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 Das also hast du schon relativ viele Sachen, die dann zum Beispiel ausverkauft sind. Klar, die können sicherlich das ja auch noch so ein bisschen besser optimieren, vor allem wenn noch mehr Leute bestellen, dann kannst du ja auch mehr Sachen ja auf Vorrat haben. Von daher bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher, dass das andere komplett entfallen wird, aber da gehe ich jetzt im Moment so von meiner aktuellen Gewohnheit. Die Gewohnheiten verändern sich dann natürlich ja auch mit den verfügbaren Optionen, ja.
0: Absolut. Also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die dort stattfindet und wie das grundsätzlich die Konsumentengewohnheiten verändern wird. Dieses Level von Sofortigkeit, das hat man ja in vielen Branchen auch schon gesehen, wozu das führt und wie schnell es tatsächlich dort auch die Nutzergewohnheiten verändern kann.
1: Apropos Veränderung von Nutzergewohnheiten, in den letzten Jahren seitdem es eben Google gibt und das ja auch so populär geworden ist, ist Google ja auch zu der ersten Adresse geworden, an die man sich wendet bei irgendwelchen gesundheitlichen Fragestellungen. Die meisten, vor allem Millennials, aber nicht nur, bevor sie zum Arzt gehen, gehen sie zu Dr. Google. Und dass Google in dem Healthcare-Bereich ja auch jenseits von den Suchergebnissen tätig ist, das wissen wir auch nicht seit heute. Auch mit dem Kauf von Fitbit und so weiter. Eine ganze Menge Themen in diesem Umfeld hier auch am Und vor einer Weile hat Google auch eine äh, medizinische App, äh, die sich auf Erkennung von Haut Krankheiten spezialisiert, also zum Beispiel Hautkrebs allerdings nicht nur. Da kommen natürlich ja auch die Skills von Google in den Bereich von Bilderkennung. Und diese App wird jetzt zugelassen. Und zwar relativ <lacht> überraschend, finde ich, von dem Kontext, der eigentlich in der Regel strengen Regulatorik, die in Europa stattfindet, dass diese App eben in Europa zugelassen wird als ein medizinisches Produkt, allerdings nicht in den USA. Und ja, in diesem Kontext gab es natürlich so ein bisschen Diskussion. Wir posten natürlich den etwas längeren Beitrag ja auch gerne, weil, weil man ja auch immer auf Europa zeigt und sagt, ihr mit eurer Regulatorik behindert die Innovation. Und hier sieht man, dass in einigen Bereichen tatsächlich die regulatorischen Vorgaben sogar einfacher sind für solche Unternehmen, um, um sie zu erfüllen als zum Beispiel in den USA. Hm.
0: Interessante Entwicklung. Ist die schon verfügbar im Markt? Hast du die schon genutzt?
1: Nein, nein, nein. Das, das geht jetzt erst los. Das wurde jetzt erst angekündigt. Und natürlich, was interessant ist, wenn, wenn das in Europa entsprechend zugelassen wird, dann wird das ja auch von einigen Ländern, die nicht nur der Europäischen Union hier angehören, respektiert. Weswegen das ja auch für Google potenziell wirklich eine interessante Möglichkeit ist, dieses Produkt so auf den Markt zu bringen.
0: Spannende Entwicklung.
1: Und apropos nochmal <lacht> Regulierung in Europa oder hier geht's vielleicht viel mehr um Deutschland. Und äh, ich muss sagen, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich diese Nachricht gelesen habe, dass ARD und äh, ZDF jetzt ihre Mediatheken insofern verbinden, dass man die Inhalte des jeweils anderen Sendern über die App des anderen konsumieren kann. Weil wir ja nämlich vor gefühlt 30 Jahren und tatsächlich, glaube ich, zehn oder neun tatsächlich für ein derartiges Projekt der öffentlichen Sendern ja gearbeitet haben und das zu der Zeitpunkt waren ja auch die Netflix und Amazon Primes noch auch ziemlich am Anfang die Streamingdienste. da gab es mal noch so einen europäischen Streaming Dienst den ich komplett vergessen habe wie der eigentlich noch hieß weißt du so ein, so ein aus Frankreich ursprünglich der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein und äh, die die öffentlichen Sender wollten eben auch eine Streaming Plattform bauen und und um dort eben auch mit solchen streaming zu konkurrieren. Das wurde allerdings von dem Kartellamt abgelehnt. Genauso wie ein ähnlicher Vorstoß von den nicht öffentlichen Sendern. Und dann hat man eine Weile nichts davon gehört. Und ja, jetzt geht's wieder zumindest mit kleinen Schritten in diese Richtung. Hm.
0: Interessante Entwicklung aus Kundenperspektive natürlich absolut zu begrüßen, dort einen ja, freundlicheren Zugang zu haben und die ganzen Inhalte zu finden. Ich finde es sowieso immer echt schwierig, muss ich sagen. Aus verschiedensten Perspektiven natürlich auch teilweise solchen Themen wie Rundfunkstaatsvertrag und der Regulierung, wie lange dann auch bestimmte Inhalte dann auf der Plattform nur existieren dürfen, die dann immer wieder gelöscht mhm. werden. Und ich finde es dann auch immer interessant, wenn man sich die Usability, also da sind so viele Punkte dran, eins, was mich regelmäßig stört, dass dann immer Steht, wie lange dieser Inhalt noch verfügbar ist, statt zum Beispiel das Datum anzuzeigen, von wann dieser Inhalt eigentlich ist. Ja, also, gerade so bei solchen Sendungen, die ich gerne ja schaue, Weltspiegel, ja, ich suche dann immer die aktuelle Sendung und dann steht dann halt immer prominent, bis dann und dann nur noch verfügbar. Ja, ist jetzt nicht unbedingt das, was wahrscheinlich das Interessanteste ist, wenn ich erstmal sortieren will, wo ist denn die letzte Sendung. Aber da gibt es so viele Challenges, auch von Streaming-Qualität. Ja, habe ich mir gestern meine nicht existierenden Haare immer wieder gerauft, wie schwierig das dann ist und mich dann auch Frage, kriegt man das nicht mal hin? Irgendwie Netflix, andere kriegen es auch hin, dass die Inhalte gut gestreamt werden können und die dann nicht so ruckelnd und man muss ständig Pause klicken, damit es ein bisschen vorladen kann. Das ist noch ein bisschen archaisches Erlebnis. Ich weiß nicht, ob das mit den Übertragungen über Internet von den Fußballspielen zusammenhängt gerade, dass dann entsprechend die Server ein bisschen überlastet sind, die wahrscheinlich DSGVO-konform bei ARD und ZDF im Keller stehen.
1: Ja, das also ich, ich glaube ja ohne Scherz, dass das ein der, der Themen ist ne? und das hat jetzt, glaube ich, nicht nur mit Fußball zu tun. Das habe ich ja auch schon häufiger beobachtet, die Streaming-Probleme bei gleichen Connection, in dem Vergleich zwischen Netflix und äh, zum Beispiel und, oder auch Amazon Prime und, äh, und den öffentlichen Sendern. Wahrscheinlich haben sie nicht die Möglichkeit, auch einfach auf der AWS-Infrastruktur aufzubauen. Ich habe keine Ahnung, worauf das aufgebaut ist, aber das ist ein der, der Probleme der App. Aber auch grundsätzlich, jetzt, jetzt kriegen wir wieder den Vorwurf, dass wir so ironisch, und bösartig sind, <lacht> aber ich muss sagen, bevor ich die CDF-Inhalte in der ARD-App finde, würde ich auch gerne die ARD-Inhalte in der ARD finden, weil auch da ist es manchmal mit der Suche und Findbarkeit und User Experience nicht immer so einfach.
0: Ja, und das finde ich auch das eines der zentralen Probleme, wo sich dann die Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich durch diese Regulierungen, denen sie auch unterliegen, dann aber auch ins eigene Fleisch schneiden, weil das Interface von YouTube ist in der Regel eins, was schneller zum Erfolg führt, sowohl was die Qualität der Suche angeht, als auch die Verfügbarkeit der Inhalte. Weil wenn die Inhalte eben auf den Streaming-Plattformen von ARD und ZDF nicht mehr verfügbar sind, findet man sie in der Regel auf YouTube. Und wozu sollte dann mein Interface die Medienplattformen von ID und ZDF sein, wenn die Suche schlechter ist, wenn die Streaming-Qualität schlechter ist und wenn die Verfügbarkeit der Inhalte eingeschränkter ist. Also ist es doch eigentlich eine Traffic-Generierungsmaschine dann für YouTube. Und ich weiß nicht, ob das eigentlich so die Intention ist. Tja. Die Intention von China war es, Nike so ein bisschen ins Fleisch zu schneiden. Und zwar hatte Nike sich vor dem Hintergrund der... Arbeitslager für Uiguren in China eingerichtet worden sind, wo Zwangsarbeit stattfindet, dazu entschieden, keine Baumwolle mehr aus dieser Region zu beziehen. Und das ist für China natürlich ein großer Affront gewesen. Die Konsequenz war, dass Nike plötzlich in diesen ganzen chinesischen Suchmaschinen nicht mehr vorkam. Also das ist mal eine Konsequenz von so einer starken staatlichen Steuerung, wo eigentlich sämtliche Internetunternehmen ja der chinesischen Regierung unterliegen. Plötzlich kam Nike nicht mehr vor. Und das hat in China natürlich zu ziemlichen Einbrüchen geführt, was den Verkauf von Nike-Produkten angeht. Ich muss aber sagen: Super Move von Nike, kann man nur gratulieren, dass sie sich davon nicht haben beirren lassen und trotzdem gesagt haben, sie werden das nicht weiter unterstützen. Und Nike hat jetzt vergangene Woche die Quartalszahlen, die aktuellen, bekannt gegeben. Und die wurden natürlich mit Spannung erwartet, gerade vor dem Hintergrund dieser Verwerfung dort in China. Und sie haben tatsächlich die bei Weitem übertroffen. Also man hatte eben damit gerechnet, vielleicht hat Nike gelitten unter diesem Embargo von China. Das Gegenteil ist der Fall. Die Digitalverkäufe sind gegenüber dem Vorjahr um über 40 Prozent gestiegen. Und das Interessante ist, dass 2019 Nike 15 Prozent seines Gesamtumsatzes online erzielt hat. 2021 sind es jetzt schon 35 Prozent, natürlich besonders befeuert durch 2020, wo es 30 Prozent waren, also durch Covid. Und man geht davon aus, dass bis 2025 50 Prozent des Umsatzes von Nike online erzielt werden. Und das ist natürlich schon eine interessante Entwicklung, wie nochmal beschleunigt durch Covid ein Shift Richtung online stattfindet, gerade auch für Produkte, die sonst traditionell eher noch offline eingekauft wurden. Und die Aktien sind nach der Bekanntgabe dieser Zahlen gleich mal um 14 Prozent nach oben geschossen. Also weit übertroffen die Erwartungen.
1: Tja, da hat ja China den Big Techs ja auch was voraus, muss man ja auch sagen, weil tatsächlich kam ja auch letzte Woche auch ein interessanter Bericht raus zum Thema YouTube, auch in dem Kontext von China und der unterdrückten, was freundlicherweise ausgedrückt, Gruppe der, der Uiguren. Da hat ja nämlich YouTube einige der Videos eine Organisation die im, im Bereich der Menschenrechte tätig ist, runtergenommen, weil sie ja auch, äh, weil sie versucht haben, eben entsprechend äh, das Verschwinden von Menschen dort zu dokumentieren und haben auch in den Videos personenbezogene Daten, also sowas wie Ausweise gezeigt, um eben bestimmte Vergehen ja zu dokumentieren. Und Google, dass sich ja, beziehungsweise YouTube, was ja zu Google gehört, dass sich auf eigene, ja, entsprechende Regeln ja auch beruft, hat diese Videos runtergenommen. Da muss man sagen, ist vielleicht Nike ein bisschen weiter vorne, was, äh, was Konsequenzen angeht gegenüber China und auch sich den Konsequenzen ja auch stellen, auch wenn das im Zweifel für das Unternehmen erstmal Negatives bedeutet. Aber das ganze Thema Ethik in dem Kontext von Big Tech ist sowieso ein Thema, das man ewig diskutieren könnte. Aber apropos Big Tech, noch eine Ära geht zu Ende, könnte man sagen. Wie schon mal vorher erwähnt, ich muss sagen, ich persönlich kann mich an Netscape nur noch dunkel erinnern. Das waren noch eher so die Zeiten meiner Kindheit. Für mich gab es dann schon den Internet Explorer relativ früh, bis man dann schlau genug war, um von diesem Internet Explorer zu besseren Browsern wie Firefox damals zu wechseln. Auf jeden Fall wird das jetzt bei dem Windows 11 das erste Mal passieren, dass da kein Internet Explorer mit drauf sein wird. Also das heißt, der Internet Explorer wird jetzt nun wirklich langsam, aber sicher abgestellt und macht Platz für den Microsoft Edge. Das ist fast so ein bisschen schade, weil so viele Memes und Witze, die es rund um den Internet Explorer gab, gab es wahrscheinlich in Bezug auf keinen Browser.
0: Obwohl Chrome dort mittlerweile ja auch dieses, dieser Kropf am Hals geworden ist, den der Internet Explorer früher war und sich nicht in in der letzten Zeit durch sonderliche Innovationen hervorgetan hat. Google war da ja in diesen Markt dann eingestiegen und hat innerhalb kürzester Zeit die absolut dominante Marktmacht erreicht, was den Browsermarkt angeht. Und das ist schon faszinierend zu sehen, wie wenig da passiert, wie träge das ist. Und wenn man irgendwie fünf Tabs offen hat, der Computer quasi komplett ausgelastet ist. Da gibt es ja auch schon andere Lösungen. Aber irgendwie, wenn man so eine dominante Marktstellung hat, ist es dann schwer, die Nutzer zum Switchen irgendwie wieder zu bekommen. Hm. Absolut. Ja, soweit ein bisschen Internet History. Browser Wars, Netscape, Microsoft <lacht> waren natürlich noch interessante Zeiten. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, tatsächlich. Und hier vielen Dank für die Empfehlung an Sören. Der hat mir das ja vor einer Weile schon empfohlen. Jetzt habe ich dazu gekommen, das Buch zu lesen. Und zwar Working Backwards von Colin Breyer und Bill Carr. Um welches Unternehmen kann es sich hier handeln?
0: Hm. Könnte Amazon sein, wo man erstmal mal mit dem One-Pager, was den Pressebericht angeht, eines neuen Produkts.
1: Genau, also Inside Stories and Secrets from Inside Amazon mhm. und Working Backwards, äh, weil wie das nicht nur ein Jeff Bezos, sondern auch ein Steve Jobs und so weiter gepredigt haben, start with the customer need and then work backwards. Das ist ein ziemlich anderes Buch <lacht> als das Amazon-Buch, was ich vor zwei oder drei Wochen empfohlen habe, Amazon anbauen und wie soll ich das sagen? Also kritische Stimmen kommen hier nicht vor. <lacht> dass äh, die, die beiden Autoren arbeiten ja auch weiterhin bei Amazon. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, weil es, äh, es geht ja tatsächlich um bestimmte Art, eben Produkte zu entwickeln, äh, um bestimmte Methoden. Es geht ja auch viel um das Thema Hiring ja auch in dem gleichen Kontext. Also es ist ein interessanter Einblick in viele der Innovationsmechanismen, die eben bei, bei Amazon funktionieren, die sicherlich eine Inspiration sein können für andere unternehmen und was ich immer wieder spannend finde muss ich sagen bei vielen der sehr erfolgreichen unternehmen das gleiche thema letztendlich auch bei netflix auch bei amazon gibt es eben keine individuellen performance boni sondern es gibt letztendlich boni die sich an dem erfolg des unternehmens orientieren was meines erachtens gerade für innovation einfach immer wieder zeigt dass es eben diese art von vorgehen ja notwendig ist weil eben individuelle kpis und individuelle boni einfach da Dazu führen, dass man den Metriken, den Messgrößen hinterherläuft und nicht dem Erfolg des Unternehmens. Und die individuellen performance Boni führen ja auch häufig eben dazu, dass man Sachen tut, die nicht gerade im Interesse des gesamten Unternehmens sind, sondern im Interesse der eigenen Person oder der eigenen Abteilung. Und somit schneiden sich ein Stück weit viele Unternehmen ins eigene Fleisch mit, mit den Metriken und den konkreten Performance-Zielen, die den jeweiligen Managern oder den jeweiligen Abteilungen entsprechend aufgetragen werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Hm.
1: Aber das ist nur ein der Themen eher aus dem Buch. Aber
0: sicherlich ein sehr relevantes Thema, was eben so individuelle Incentive-Strukturen und Zusammenarbeit und Workarounds, die dann gebaut werden, um diesen negativen Konsequenzen von diesen Incentives entgegenzuwirken und wie viel Aufwand damit wiederum betrieben wird. Natürlich ein spannendes Thema für sich, aber ich denke, gerade wenn man Amazon anschaut, Produktentwicklung und den Erfolg, den Amazon in so vielen Bereichen gehabt hat und noch immer hat, kann man sicherlich eine ganze Ganze Menge lernen aus diesem Buch, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam geschrieben dazu. Okay.
0: Dann an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Sören für diese Buchempfehlung Working Backwards. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Buchempfehlungen, Tipps oder sonst Themen schicken, über die ihr gerne mal mehr hören würdet. Einfach an -zur Zukunft.de. Wir freuen uns natürlich jederzeit über eure E-Mails, eure Kommentare, euer Feedback und auch Bewertungen in den Podcast-Plattformen und Follows. Wir hören uns kommende Woche wieder, die sicherlich Ähnlich spannend wird wie die vergangene war.
1: Bis dann.